0: ...descubriendo las escrituras... ...este libro hermoso... ...que muchos amamos... ...es una colección de libros... ...es una biblioteca de libros... ...66 para ser exacto... ...libros históricos... ...libros poéticos, libros proféticos... ...y... ...libros que tienen que ser analizados y entendidos... ...cada uno como un texto distinto... ...con una información distinta... ...dentro de estos libros... ...hay algunos libros que fueron escritos como poesía pero no son propiamente tal poesía. Por ejemplo, nos referimos al libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios se inscribe en lo que se llamaba antiguamente la literatura sapiencial. Viene de la palabra sapiencia, una palabra que ya no usamos, que se refiere a la sabiduría. Eh, libros didácticos, libros para enseñar. Pero el problema que tenemos con el libro de Proverbios, que es una compilación, ese es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque están desordenados. Uno encuentra un, un proverbio repetido en seis ocasiones distintas. Eh, no hay una hilación de, de temáticas, simplemente hay, hay capítulos donde están claramente establecidos. Por ejemplo, el capítulo 8, que habla de la sabiduría, y uno puede claramente comprender que la sabiduría es Dios y entender la personificación que hace la sabiduría capítulo 8 o el capítulo 31 que fue escrito por la madre del rey Lemuel que, que nos habla acerca de la mujer virtuosa etcétera en esos casos está claro, no hay problema la literatura sapiencial tiene un fin didáctico está dirigido a quién está dirigido a varones eso no significa que no sea aplicable a mujeres. ¿Por qué a varones? Porque los que compilaron el libro de proverbios con proverbios, la mayor parte de ellos alusivos o escritos por Salomón, pensaron en un hijo varón. Y eso no es inoficioso toda vez que en el mundo antiguo se educaba a los varones y no a las mujeres. No vamos a discutir la pertinencia de eso porque no es el caso, pero así se solía hacer. ¿Eso significa que los principios no son aplicables a las mujeres? En absoluto. Son aplicables a todos los seres humanos. ¿Cómo hacemos para acercarnos a los proverbios? Una forma de acercarnos a los proverbios es no leer proverbios aislados, sino leer... Eh, zonas o, o secciones de proverbios que mantengan un mi, una misma temática en algunas biblias es fácil porque se han preocupado de dividir secciones de proverbios y uno logra encontrar a, algunas secciones clarificadas pero en otros casos como la que yo tengo en mi mano no, están todos uno tras otros y no está el orden establecido entonces una fórmula es que yo busque una biblia donde están las secciones clarificadas. Otra forma es que con la ayuda de una concordancia descubra la repetición de proverbios. Hay proverbios que se repiten en seis ocasiones. Por ejemplo, vara a la espalda del necio, que se repite en seis ocasiones en los proverbios. No vamos a explicar el sentido de vara, pero no significa pegar, porque vara no tenía, no tenía que ver con golpear. Algunos han usado ese versículo para golpear a sus hijos. Vara tenía que ver con dirección, con guía, con orientación. Se refería a esa vara pequeñita que se ponía al lado de un arbolito que está creciendo para que se mantenga derecho y se lo amarraba y se mantenía derechito. Esa era la idea. Por lo tanto, vara era símbolo de dirección, de disciplina, de orientación, etc. Aparece en seis ocasiones. Entonces, una, fórmula, una forma de estudiar en específico un proverbio es que tomemos estos seis versículos y los comparemos. Y veamos qué elemento nuevo hay en cada uno de ellos. Y eso nos va a dar más luz sobre lo que los autores están queriendo decir sobre, en este caso, la palabra vara. Eh, una de las palabras más repetidas en el libro de los proverbios es necio, como contraste al sabio. Y uno podría tomar todos los versículos del libro de proverbios donde aparece la palabra necio para poder entender a quién llama el libro necio. Y, y, y podría hablar, hacer un, un estudio sobre el concepto y contrastarlo con a quién se refiere el texto cuando habla de una persona sabia o del sabio, que no se refiere al inteligente, sino aquel que se ha tomado de la mano de la sabiduría, es decir, que se ha tomado de Dios, etc. Es decir, volvemos a lo mismo, no estudiemos textos aislados, no, tome, no estudiemos frases aisladas, pongámosla dentro de un contexto. En el caso de la literatura sapiencial, específicamente el libro de Proverbios, pongámoslo dentro del contexto de Proverbios, para que así logremos comprender qué es lo que el autor y el compilador ha querido enseñarnos y transmitirnos. La literatura sapiencial es rica en contenido y sentido. Quiera Dios guiarnos para encontrar su verdadero propósito en el estudio de la Palabra. Descubriendo las Escrituras. Lo que llamamos la Biblia, en realidad son los libros de la Biblia. Se hace referencia a una biblioteca completa de 66 libros, escritos en periodos distintos por autores distintos. Abarcan un, un periodo histórico de más o menos 1700 años, 17 siglos. Y se compilaron para mostrarnos cuál es la voluntad de Dios para los seres humanos. Pero tenemos que buscar la forma de entender correctamente lo que significa. Un libro histórico no puede ser leído de la misma manera que un libro poético. Un libro poético no puede ser leído de la misma forma que un libro de literatura sapiencial, etcétera, etcétera. Hoy día vamos a dar algunas claves para entender cómo estudiar cartas. La mayoría de las cartas de la Biblia están en el Nuevo Testamento. Aunque también tenemos cartas en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, la mayoría de las cartas pertenecen a un solo autor, que es Pablo. Pero también tenemos cartas de Juan, tenemos cartas de Pedro, tenemos cartas de Santiago, tenemos cartas de Judas, una. Y tenemos la carta de Juan, que es el Apocalipsis, que muy pocas personas entienden que es una carta. En este caso, una carta circular, escrita para las iglesias, en este caso, las iglesias de Asia Menor. ¿Cómo entendemos una carta? ¿Cómo comprendemos una carta? La primera dificultad que tenemos al estudiar las cartas bíblicas es que solamente tenemos una parte. Tenemos la carta que ha sido enviada, pero no tenemos la carta que ha sido recibida. No sabemos qué le escribieron, por ejemplo, a Pablo, que lo motivó a escribir la carta a los Efesios, pero sí sabemos que recibió alguna. No sabemos si lo recibió de manera oral o si lo recibió de manera escrita. Pero alguna información recibió que lo motivó a escribir esa carta. Hay otras cartas que, que son para solucionar problemas, problemas específicos, como por ejemplo la primera carta a los Corintios, y la segunda carta a los Corintios, que es ampliación de, de la primera carta con una carta entre medio que no, no la tenemos, no la conocemos. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos es quién escribió la carta. Luego tenemos que preguntarnos a quién le escribió la carta, para poder, al entender los destinatarios, saber más o menos qué problemática podría estar tratando. Tercero, tendríamos que preguntarnos cuándo escribió la carta. ¿En qué momento? Luego, tenemos que preguntarnos por qué escribió la carta. ¿Cuál es el problema que está enfrentando? Por ejemplo, cuando Pablo escribe la carta a los Gálatas, que no es una persona, es un, son un grupo de iglesias que son de Galacia... Pablo está preocupado porque han, se han introducido dentro de las iglesias los que él llama judaizantes es decir, personas que se han hecho cristianos pero que siguen creyendo en algunas normas y leyes del Antiguo Testamento que no tienen aplicación en el cristianismo y que están perturbando o están confundiendo a las personas que él le enseñó entonces tenemos que reconstruir cuál es la problemática por qué es tan importante la problemática en algunos casos la problemática está enunciada claramente. El apóstol Pablo lo enuncia. En otros casos hay que deducirlo a partir del mismo estudio de la Biblia. En algunos casos el apóstol Pablo sigue un orden muy claro. En el caso de la carta a los de Roma, es una carta colectiva. Pablo es muy ordenado. La primera parte habla sobre justificación por la fe. La segunda parte habla sobre santificación por la fe. Y es un, una carta muy equilibrada, muy ordenada, y uno puede estudiarla más o menos sistemáticamente. Pero hay otras cartas donde Pablo salta de un tema a otro, simplemente porque está escribiendo, como se escriben las cartas en general, a, a medida que va recordando algunas cosas, las va eh, escribiendo, y que es más o menos natural. Hay otras cosas que Pablo no se da el trabajo de explicar, ¿Por qué? Porque el que está recibiendo la carta entiende perfectamente. El que no entiende somos nosotros, que tenemos que estar reconstruyendo qué es lo que habrá ocurrido. Me refiero, por ejemplo, a la carta que le escribió a Timoteo. En primera, Timoteo hace alusiones que son incomprensibles para una mente de hoy, porque no entendemos el contexto gnóstico en el que, que estaba enfrentando Timoteo, y al no entender ese contexto, cuesta entender a quién se refiere con las aseveraciones que hace sobre la mujer eh, la las cosas que dice sobre algunos elementos que están ocurriendo en la iglesia por lo tanto al estudiar una carta tenemos que preguntarnos no es fácil, eso nos lleva tiempo no se puede estudiar en una hora nos vamos a demorar meses probablemente en entender con claridad una carta pero vale la pena porque cuando nos damos el trabajo de estudiar realmente en la Biblia en este caso una carta de la Biblia podemos captar embebernos de algunos conceptos maravillosos de la escritura y, y uno no se cansa, yo no me canso de estudiar romanos, por ejemplo, que es extraordinario. Que Dios nos bendiga, para que al acercarnos a las cartas bíblicas podamos encontrar una así, dice Jehová.